0: 第164集，听我这么一问，白胜利不好意思的笑了。哎，嘿嘿嘿，啊呸，还不是那傻娘们儿啊、哎！兄弟，我就不瞒你了啊，刚才咱俩不是在陈寡妇那儿碰见过吗？啊，你肯定也知道。哎，这前阵子他跟我好，不过呀、啊，我就嫌乎他那脾气啊，疯疯癫癫,癫的，都跟他分开了。可是这娘们儿不依不饶的，这老是往我身上硬贴。刚才呀、啊，她打翻人找我去了，说是身上不舒服，让我给打针。嘿、哎，我这一去吧，她就当着我的面脱衣服。嘿，这把我气的，我就把她给骂了一顿，把她给骂急眼了。哎，你你看看，你看看，哎、这这这这都跟疯子似的，又抓又挠的。哎呀，我也是拿他没办法。哎，这个疯婆子呀，这。听他这么一说，我明确的知道他是在说谎。单凭这段时间对陈寡妇的了解，他已经有了别的男人，肯定是不会再找白胜利的。再说了，刚才我碰见白胜利的时候，他身上并没有背着药箱，肯定呢也不是去给陈寡妇看病。我猜想，应该是他想占人家陈寡妇的便宜，人家陈寡妇不同意，两人拉扯起来的时候，这才伸手挠了他。不过呀、啊，我也并没有揭穿，只是就跟着尴尬的笑了笑。不一会儿的功夫，栓柱回来了，他撅着小嘴儿，脸上仿佛十分的不高兴。我低头一看，他怀里头捧着一只鞋，这是昨天我帮他缝好送给哑巴的那一只。我就问他了：“栓柱、啊，你这是咋了？这咋垂头丧气的样子呀？来来来，饭菜还没凉呢，赶紧吃饭啊！”可是栓柱把手里的鞋啪的一声扔在地上，撅着小嘴儿，一屁股坐在了炕上，双手抱在胸前，眉头紧皱着，就是不肯吃饭。看着他这可爱的样子呀，我和白胜利不禁都笑了。我凑到了他的跟前，捧着他的小脸就问：“栓柱啊，你跟小叶叔叔说说，到底是谁惹你生气了呀？”我哑巴叔叔。他刚才跟我吼来着，还把这只鞋脱下来扔给了我。他是不想跟我好了。<笑>说着，栓柱委屈的哭了起来。白胜利听了不禁笑了，就对栓柱说：“哈哈，哎呀，哎呀，你看你这孩子啊，因为这点事儿还至于哭一通鼻子呀？那哑巴就是个疯子，疯疯癫癫的。”啊，今天跟你不好了，明儿个他就忘了，没事儿了，没事儿了啊！你别哭了。再说了，他不就是个哑巴吗？啊，明儿个咱不跟他玩了，等上学校呀、啊，跟同学玩多好啊，是不是？拴住呜咽了一阵子，用手抹了抹眼泪。我哑巴叔叔不是疯子，他不是疯子，你不准说他是疯子。那好好，好，好，好，不是，不是，不是疯子啊，不是。得了，得了，你别哭了啊。小孩就是小孩，劝慰了一阵也就不哭了。风跑了大半天也是饿了，我给他盛了点饭，他就狼吞虎咽的吃了起来。白胜利离开我家的时候，太阳已经偏西。往家走的时候，又去六姑家看了看。刘老二他爹已经醒了过来，不过身体十分虚弱，所以人们也没问他什么。他就又闭着眼，昏昏沉沉的睡着了。也正如白胜利所说的，刘老二他爹的伤口的确是只伤到了皮肉，当天晚上他就彻底的缓醒了过来。六姑就问他：“你还有哪儿不舒服呀？”刘老汉晃了晃脑袋，看来只有胸口这一处刀伤。而且他刚醒过来，还没有办法多说话，所以刘老二也没问他这到底是咋整的。不过呢，大家伙都看得出来，这明显是刀伤。于是刘老二召集了小分队员，第二天一大早就带着枪，呼呼啦啦的顺着他爹跑回来的时候留下来的血迹，一直是向南搜寻，就试图要找出那个砍伤刘老汉的家伙。不过血迹到了那条河边上，也就不见了。前阵子下的那场大雨，把这条原本只有一步宽的小溪变成了一条河。不过呢，放了几天的晴以后，河水呢也没有以前那么波涛汹涌了，踩着几块石头，完全就可以跳过去。刘老二带着小分队员过了河，到处都没有再看到血迹，不过呀，还是看到了一些被踩倒的荒草，还发现了他爹一直拿在手里的那把大号的镰刀。镰刀上沾着斑斑的血迹，已经干了，变成了暗红的颜色。看来啊，伤到刘老汉的就是他自己的这把大镰刀。于是有个小分队员就问刘老二：“二哥，是不是六姑父自己不小心摔了跟头，然后划伤了自己啊？”其实呢，这个小分队员说的他也有可能，但刘老二还是觉得老爹这么多年一直带着这把大镰刀。那无论是割草、砍荆条，还是秋天里割高粱、收苞米，那都是刀不离手，所以轻易的不会自己伤到自己。那么如此说来，难道是有人夺过了镰刀，才砍伤了刘老汉呢？别看这刘老汉呐，六十来岁的年纪，但是身体特别的健壮。那么咱不说别人，就连刘老二都不能保证说跟自己的父亲摔个跤什么的能占到便宜。那么，如果是被人抢走镰刀砍伤了他，那么这个人一定更加的健壮，或者说呀、啊，肯定是有点本事。刘老二又带着人往南搜寻了好一阵子，一直爬上了南面的山坡，钻进了茂密的松树林，但是都没有什么发现。拎回来的时候，刘老二举着步枪冲天就叮叮当当的放了几枪。一来是宣泄一下因为他爹受伤而带来的愤恨，二来是他也想震慑一下那个到现在还不为人所知的伤人者。当然了，全村的人也都在惦记着这件事呢。如果说真的是有人砍伤了刘老汉，那这绝对不是一件小事。不过，就在刘老汉受伤的第三天下午，他终于能开口说话了。刘老二赶回家看望他爹的时候，赵六姑告诉他：“刚才啊，刘老汉说了，是他那天在河对面的山脚下砍金条呢。本来好好的，不知道为啥呀，就觉得头一昏，脑袋里嗡的响了一下，这一个没站稳就摔了一个前趴子，结果呢，被镰刀给砍伤了胸口了。”那么，既然是自己弄伤的，没有什么凶手，刘老二这才舒了一口气。也赶紧跑到村部报告给了赵村长，赵村长又用大喇叭把这事儿跟村里的人喊了个遍，省得人们胡乱的猜测，乱了人心。不过呀、啊，我总觉得这事儿有蹊跷。你想啊，要真的是摔倒了，不小心被镰刀给划伤，这刀尖应该是往深处里刺，而不应该是这样的伤口。不过我知道刘老汉的为人耿直。赵六姑又是这十里八村十分有名望的人，所以他们不会说谎。